0: اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم
1: إِنَّا
0: أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق الله العلي العظيم الصديقة الزهراء عليها السلام لها كلمات تشكل دروساً في المجال العقدي بمعنى ان تلك الكلمات الصادره عنها صلوات الله وسلامه عليها تفصح عما يجب على المكلف ان يلتفت اليه وان يعتقد به في مجال الارتباط بينه وبين الحق تبارك وتعالى من هذه الكلمات الواردة عنها صلوات الله وسلامه عليها قولها نحن وسيلته الله له وسائل الوسيلة هي الأداة التي يتوصل بها المرء إلى ما يبتغي السلم وسيلة إلى الصعود إلى الصط. المطرقة وسيلة لإدخال المسمار في الخشبة هناك وسائل كثيرة ما هي الوسيلة التي توصل الإنسان إلى الله صديق الزهراء عليها السلام تقول نحن الوسيله الوسيله التي يتوصل بها الانسان الى معرفه الله تبارك وتعالى والى نيل رضوانه والى الرقي في الدرجات تكمن اولا في معرفه اهل البيت عليهم السلام وثانيا في الاخذ عنهم ومنهم وثالثا في التوسل بهم الى الله تبارك وتعالى انسان يتوسل باهل البيت كي يحصل على الرضوان الالهي نحن وسيلته في خلقه بعد ونحن خاصته الله تبارك وتعالى اختص بعض العباد ما يسمى في علم الكلام بمساله الاجتباء والاصطفاء الله اصطفى من الخلق الانبياء والرسل والاوصياء هؤلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم جعلهم ماذا ادلاء على صراطه المستقيم ولهذا نجد في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنه إذا تريد أن تصل إلى الله تبدأ بأهل البيت بمعنى تأخذ عنهم ومنهم من أراد الله بدأ بكم وأيضاً إذا تريد أن تصل إلى العمق المضموني لفهم حقيقه التوحيد الخالص لابد ماذا؟ ان تاخذ عنهم ومنهم لانهم هم الحجه بين الخلق وبين الحق تبارك وتعالى ونحن خاصته ومحل قدسه شوفوا هذا هو محل قدسه يشير الى معنى دقيق يعني هناك من يريد ان يوصل الخلق الى الله ولكن هذا الايصال فيه لوثه كما نعرف فيه تلوث ليس بطاهر مشوب بالظلم مشوب بالادناس مساله القدسيه تمثل النقاء المطلق والطهاره التامه صديق الزهراء عليه السلام تقول نحن من يجسد تلك الطهارة الحقة والقدسية التامة في عالم الإمكان ومحل قدسه نحن الذين نجسد هذه الطهارة وهذه إشارة أيضا إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير ونحن حجته في غيبه ما معنى ونحن حجته في غيبه هناك امور غيبيه نحن نعتقد بها واصولا الفارق الجوهري بين المؤمن وغير المؤمن في الايمان بالغيب الايمان بالغيب يشكل ركيزه اساسيه للايمان الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الايمان بالغيب اذا ماذا هو الركيزه الاساسيه لايمان المؤمن طيب هذا الايمان بالغيب من الذي يفصح عن الحقائق الغيب الحقائق الغيبيه في عوالم الغيب الرسل والأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهي تشير تقول نحن ما يصدر عنا ومنا يمثل الإفصاح عن هذه العوالم الغيبية التي يجب على المؤمن أن يؤمن بما فيها من حق بما فيها من حق ولكنه غيب لا يدركه الآن عندنا عشرات من الأحاديث تتحدث عن عالم الآخرة وما فيه من النعيم المقيم تفصيل لما جاء في القرآن الكريم هذه الحقائق نحن لا ندركها ولكن نسلم بها لأن المخبر بها وهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت يخبرون عن الحق الذي لا يشوبه ريب فلهذا يعني الصديق الزهراء عليه السلام تقول ونحن حجته في غيبه نحن الذين ننبأ نفصل نفصح نوضح ما هو موجود في العوالم الغيبية بعد ثم تقول صلوات الله وسلامه عليها ونحن ورثة أنبيائه جميع ما جاء عن الأنبياء والرسل من حقائق من من ورثها الاهم من اهل البيت ولهذا نحن في زياره وارث للامام الحسين نبين السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله وهكذا موسى كريم الله عيسى روح الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نسترسل بمعنى أن لا الأئمة عليهم السلام واحد جميع تلكم المقامات التي لأنبياء الله ورسله من كمالات جسدوها هي موجودة في أهل البيت جميع أيضا ما هو موجود في شرائع السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل أيضا يفصح عنها القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت وهذا بموجب آيات موجودة في القرآن الكريم تتحدث عن هذا المعنى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يعني الإيمان للمؤمن لا يكفي أن يقول آمنت بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم يبد أن تؤمن أيضاً بجميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا من قبله وأخبر عنهم والقرآن تحدث عن بعضهم كما يفصح القرآن عن ذلك الصديق الزهراء عليه السلام أيضاً توضح هذا المعنى تقول ونحن ورثه انبيائه نحن ورثه انبياء جميع ما جاء به اولئك الانبياء والرسل نحن ورثناه ونحن ايضا ما بلغوه الى اممهم من كمالات ومن حقائق بالخصوص في مجال التوحيد المجال العقدي في مجال ما يتعلق برقي الانسان باتصاله الى الله تبارك وتعالى وايضا في المجال الاخلاقي الذي يشير اليه المصطفى صلى الله عليه واله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يعني كان هناك حقائق ومثل جاء بها الانبياء والرسل لكن كمان هذه الحقائق والمثل والقيم السماويه من جاء به؟ من افصح عنه؟ من اوضحه؟ النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام. وهذا ايضا الذي يشير اليه حديث الثقلين.
1: ويشير اليه غيره
0: ايضا من الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام. صديق الزهراء عليها السلام ايضا تشير الى هذا المعنى وهو معنى جد دقيق. بأن سعادة الإنسان كامنة في الاخذ عنهم ومنهم لا بد أن تأخذ إذا تريد أن تصل إلى السعادة فمنهم شقي وسعيد السعادة كيف تتحقق إليه وتحصل عليها في السير على وفق ما جاء به محمد وآل محمد اصلي على الله. اسمعوا هذه الكلمه للصديق تقول عليها السلام في فضل بعلها في فضل الامام امير المؤمنين ان السعيد كل السعيد الواصل الى قمه السعاده اخر مراتب السعاده ان السعيد كل السعيد السعيد من احب عليا في حياته في حياه الامام الْمُنْعَشِ معه احبه بعد واحب عليا بعد موته علي حتى اذا مات لانه يجسد ماذا همزه وصل بين الله تبارك وتعالى وبين العباد فالمؤمن لابد ان يوالي عليا يحب عليا علي يأخذ عن علي وعن آل علي عليه السلام عندئذ يصل إلى حقانية السعادة يصبح سعيدا لأن السعادة مو يعني في المجال المادي صحيح الله أمرنا أيضا أن نهتم بدنيانك وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن السعادة الحقيقية تكمن في البناء الروحي والرقي المعنوي وهذا لا يتأتى إلا من خلال السير على ما جاء به محمد وآل محمد نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء عليه السلام ومع بعلها وأبيها وأبنائها البرر الميامين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين